0: A volte qua in pendente, proprio nella rubrica generale, parlo di diversi argomenti ma sempre intorno a un film, a un libro o a un prodotto preciso. Stavolta no, stavolta voglio fare un discorso decisamente più ampio. A modo suo forse anche un po' polemico, ma credetemi se vi dico che lo scopo di questa mia puntata non è creare polemiche gratuite, è semplicemente l'esposizione di un punto di vista personale riguardo un determinato contesto, in questo caso un contesto cinematografico, perché sapete io sono monotematico, però io conosco solo questo purtroppo. E, e Voglio parlare di questo argomento perché purtroppo in un'epoca come la nostra, soprattutto questo ultimo anno e mezzo passato a causa del, del coronavirus, della, della pandemia globale, per lo più a casa con i cinema chiusi, con tante altre cose con tante altre cose a cui abbiamo dovuto rinunciare per anche validi motivi, voglio parlare di, una, di un qualcosa che mi ha sempre un po' amareggiato, non solo negli ultimi anni, non solo in questi ultimi anni e mezzo per la pandemia, ma in, negli ultimi 10 anni anche un po meno però comunque per rendere l'idea ovvero voglio parlare della disney che non c'è più Perché dico questo perché allora io in questo momento non voglio parlare della disney come azienda non voglio parlare di tutti i suoi francesi voglio parlare dei classici disney proprio la disney pura quella proprio dei classici disney lungometraggi d'animazione, insomma la disney originaria e onestamente limitare un discorso cinematografico solo quello che fa la disney in questo mondo sarebbe anche riduttivo e anche un po offensivo nei confronti del cinema stesso quindi lasciamo perdere io voglio parlare proprio del classico disney allora da dove iniziare per tutto questo discorso? Io voglio premettere una cosa: il sottoscritto ama la Disney, non tanto l'azienda, non tanto quello che, di cui stavo parlando prima, perché quello è un altro discorso quanto piuttosto la disney come fabbrica dei sogni che ha cresciuto generazioni di spettatori ricordandoci costantemente almeno fino a qualche anno fa il potere del cinema massimi rappresentanti della produzione disneyana sono sempre stati i già citati classici ovvero i lungometraggi animati che che appunto hanno sempre popolato i cinema fino ad oggi pare, perché poi vedremo come andrà a finire perché la Disney sta cambiando politica anche in quello, spero non permanentemente perché si giocano metà degli introiti, ma vabbè, non è questo il discorso, dai Eh, il discorso è un un po' più personale dicevo, i classici Disney, ovvero quei lungometraggi animati che sono proprio la colonna portante della produzione cinematografica disneyana, quelli che sono partiti da da biancaneve e i sette nani che sono arrivati fino ad oggi almeno a frozen 2 non ho citato gli ultimi film perché non so neanche quando uscirà il prossimo allora diciamo che i classici disney eh, hanno subito una grande mutazione nel corso degli anni Non, non solo negli ultimi anni in generale sono sempre stati soggetti a grandi cambiamenti che forse negli ultimi anni hanno raggiunto livelli davvero curiosi perché perché davvero se guardate i classici disney attuali rispetto anche a quelli solo di vent'anni fa e anche di più cioè per dire se, con, se confrontate anche solo i classici disney degli anni 80 quelli degli anni 90 quelli con cui io sono cresciuto io e tanti miei coetanei e, con, e li confrontate con quelli di oggi ci sono stati dei balzi incredibili rispetto al modo di realizzarli alcuni di questi balzi sono graditi altri un po' meno poi entrerò nei dettagli al riguardo, ma prima voglio dire una cosa. Secondo me e vorrei chiarire questa cosa. Io non è che sono più anziano, anziano nel senso come spettatore, si intende. Non è che io sono più anziano e quindi vedo le cose nuove come cose brutte, assolutamente no. Non è quello il problema, perché non è che tutti i classici Disney degli ultimi 10, 15 anni sono orribili, assolutamente no. Però io ho visto proprio un cambio di, di gestione, di gestione nel senso di come gestiscono le storie. Che non mi convince non, non mi piace proprio perché secondo me i classici disney sono proprio diventati meno creativi meno ehm, meno anche meno coraggiosi su certi aspetti perché infatti io vedo in questi film negli ultimi film classici disney mh, meno creatività meno coraggio stilistico e tecnico anche perché con la scelta di realizzare film animati solo con la computer grafica diciamo che il, il concetto di creatività è andata a farsi benedire. Ma per dire in questi film vedo anche tanti guizzi che non vengono mai sfruttati per bene, poi farò qualche esempio. Ma soprattutto io vedo pochissime emozioni perché molti dicono i film Disney attuali sono molto emozionanti. Nì, nel senso sì, a volte ci sono le emozioni, ma le emozioni, vorrei chiarire una cosa, le emozioni per me non sono soltanto eh, le scene emozionanti, non sono soltanto le scene drammatiche, commoventi, le emozioni sono molto di più le emozioni per me dovrebbero essere molteplici in un film disney dovrebbero essere emozioni che riguardano anche la narrazione il modo con cui vengono raccontate le storie ma anche la tecnica la stessa animazione il modo in cui vengono raccontate queste storie a livello visivo e io purtroppo questa passatemi il termine questa magia io non la vedo più nei, nei film disney perché allora adesso entro nei dettagli che cos'è che è cambiato nei classici disney negli ultimi anni allora partiamo da quelle che sono le basi di un film disney di un film in generale ma dei film disney ancora di più ovvero le storie e i personaggi walt disney sin dai, dai tempi di biancaneve aveva una linea guida precisa quando si trattava di adattare in questo caso parlando di walt disney erano quasi sempre fiabe o comunque libri perché a dirla tutta sono davvero pochi i film disney basati su storie completamente originali ecco la filosofia di Disney era semplice. Tu prendi una fiagba, ma non rappresenti sul grande schermo la storia originale, ma bensì la tua visione. Perché, infatti, i classici Disney, quelli proprio in questo caso davvero classici, quindi i film diretti o comunque prodotti da Walt Disney. Non erano gli adattamenti di Biancaneve, Cenerentola, Alice nel Paese delle Meraviglie, no erano le versioni di Biancaneve, Cenerentola e Alice nel Paese delle Meraviglie secondo Walt Disney. Può essere una scappatoia per giustificare certe cose, certo però è anche un ottimo modo per inquadrare per bene i film di Disney e apprezzarli ancora di più. Poco importa quindi se Biancanevi Sette Nani o, non lo so, la bella addormentata nel bosco non posseggono molti lati eh, cupi, anche un po' macabri, delle fiabe da cui da cui partono. O se per esempio il Gobbo in Notre Dame è una trasposizione un po' edulcorata del dramma di Victor Hugo. Sono le versioni Disney di quelle storie, non sono versioni edulcorate in sé, perché sì, ovvio, sono un po' più leggere rispetto alle fonti letterarie di cui vi ho parlato. Cioè, prima ho nominato, anche per fare un esempio, Alice nel Paese delle Meraviglie. Ovvio che il film Disney di Alice nel Paese delle Meraviglie è un po' più, tra virgolette, Eh, sensato rispetto al romanzo di louis carroll perché il romanzo di louis carroll al di là delle metafore al di là di tante cose non ha un senso logico quel romanzo ragazzi i film disney quantomeno compensa quella follia e quella apparente mancanza di logica con la creatività il divertimento e tante idee visive stupefacenti ecco nel corso del tempo qualcosa è cambiato perché i soggetti dei classici si sono sempre più distaccati da fonti letterarie o storiche, tra virgolette come può essere per esempio il caso di Pocahontas o di film simili, e hanno cominciato a sperimentare con soggetti originali, ispirandosi un po' al modello della, della casa di produzione Pixar. E infatti non è un caso che a un certo punto ad essere il, il... come posso dire... il il Walt Disney di turno, ovvero quello che supervisionava un po' tutti i progetti, era proprio John Lasseter, il il fondatore della Pixar, Eh, che non so se lo è ancora, non credo, per via di tante altre cose, perché la Disney adesso si sta mangiando mezza Hollywood, perché Lasseter è stato uno dei tanti eh, membri del mondo dello spettacolo americano che è stato colpito dalle denunce su... Non su molestie stavolta ma su comportamenti scorretti sul lavoro e l'asseter giustamente si è detto sapete che cosa io me ne vado finché non vi decidete perché giustamente sono solo accuse finché non ci sono delle prove e non è per difendere l'asseter ma perché davvero non si sa se è vera sta cosa. Ecco quindi che nell'ultima decade, ormai più di una decade però, negli ultimi 10-11 anni abbiamo visto sì delle fiabe rimaneggiate spesso anche in modo molto sorprendente, basti pensare a Rapunzel, lo stesso Frozen, ma anche la principessa Ranocchio che prende solo qualche idea dall'omonima fiaba per poi raccontare una storia completamente a sé. Ma a volte in quest'ultima decade disneyana ci sono anche dei racconti che affrontano contesti inediti, contesti mai visti, perlomeno in un ambito puramente disneyano. E sicuramente questo non è solo un segno di rinnovamento da parte della Disney, ma ha comportato anche diversi cambiamenti in quello che è sempre stato un elemento vincente nei, nei film Disney, ovvero il cast, i personaggi. Perché spesso nel corso degli anni molti spettatori hanno spesso utilizzato come esempi, visto che facciamo un esempio, hanno usato come esempi le principesse Disney e i loro spasimanti per descrivere determinati cliché riguardo le relazioni sentimentali, le relazioni romantiche, ovviamente più scherzando che criticando, eh, si intende. Bisogna dire però che sono figure, quelle appunto che ho appena citato, che hanno subito una mutazione quasi radicale nel corso del tempo, perché... Oggi tale mutazione è ancora più evidente dopo aver visto film con personaggi femminili e maschili molto più sfaccettati e combattivi, affiancati poi dagli immancabili coprimari che contribuiscono ad arricchire la vicenda, quasi sempre animali, non necessariamente parlanti, però comunque non si può negare che su quell'aspetto la Disney ha subito un cambiamento, io dico drastico, in realtà non è proprio drastico perché è stata una cosa molto... Progressiva, però comunque fa impressione su quell'aspetto. E non è una critica, questa qua è una delle cose migliori della, dell'attuale Disney. Il problema è che poi... Poi arriveremo a questo, però comunque avete capito. Poi, qual è l'altro aspetto che è cambiato nel corso degli anni? I contenuti. Un occhio superficiale potrebbe trovare i film Disney banali, tra virgolette, perché vogliono esprimere morali che sembrano appartenere solo alla finzione cinematografica. Il che di per sé non è affatto un problema, nel senso... Abbiamo comunque fiabe che stimolano i nostri sogni, Basti pensare a Pinocchio, che è un Pinocchio decisamente diverso rispetto a quello che aveva pensato Collodi, però, ripeto ragazzi, è la versione Disney di quella storia, non è un adattamento fedele del Pinocchio di Collodi. Quindi appunto abbiamo una fiaba che stimola i nostri sogni come Pinocchio, ma non solo. Abbiamo racconti di formazioni in piena regola, come può essere la spada nella roccia, Bambi o, stringendo il campo agli ultimi vent'anni, il pianeta del tesoro. Poi ci sono anche storie che, per esempio, raccontano la discriminazione, Dumbo, Mulan, perché lì c'è la discriminazione comunque anche sessuale, che aveva sì un, un senso nel contesto storico, però comunque c'è questa, questa tematica. Ecco, con tutte queste cose e altre ancora, la Disney ha spesso tentato di impartire lezioni universali agli spettatori. Ecco... Come tutte le cose che contraddistinguono i classici Disney, anche i contenuti di questi film si sono evoluti col passare del tempo, seguendo le mode del momento e cercando di rimanere al passo coi tempi, che di fatto non è una cosa che è successa solo negli ultimi vent'anni, no, è una cosa che di fatto la Disney ha sempre cercato di fare, forse non in maniera così smaccata come oggi, però anche lì, perché è cambiato anche il modo di vedere le cose in generale e infatti non è un caso che il film Disney forse più rappresentativo non necessariamente nel bene degli ultimi anni è proprio Frozen che è un film un po' sopravvalutato nel suo insieme poi forse un giorno ne parlerò con calma perché non vorrei sembrare uno di quelli che odia Frozen a prescindere no, diciamo che Frozen di per sé mi piace anche ma ha tante cose che non funzionano tantissime anzi ma vabbè, quello è un altro discorso ecco, Frozen è un film sopravvalutato nel suo insieme ma che ha avuto comunque il merito di cambiare direzione nella descrizione delle dinamiche tra i diversi personaggi. Infatti per esempio in Frozen viene accantonato un po' il, passate il termine, tipico romanticismo disneyano per concentrarsi piuttosto sui rapporti fraterni o anche solo di semplice amicizia. Poi c'è ovviamente anche la storia d'amore, però non è quello il fulcro di tutto il discorso e questa cosa l'ho apprezzata, non dico di no. Ma esempi di questo genere si possono trovare anche in Ralph Spacca Big Hero 6 e soprattutto in Zootropolis, che è un classico Disney che guarda davvero l'attualità senza però rinunciare al divertimento e a un pizzico di creatività. Ma poi a quello ci arriveremo, perché finora sembra che ne stia parlando solo bene dell'attuale Disney, ma adesso ci arrivo. Poi passiamo a una delle note dolenti della storia recente di Casa Disney, che non dovrebbe essere così, perché di fatto per anni... Questi magnifici personaggi erano il il punto forte, il piatto forte, a volte anche la colonna portante dei classici Disney, ovvero i cattivi. Quelli che un tempo erano i veri mattatori, nonché a volte vero e proprio motore della vicenda, sin dai tempi di Biancaneve e Sette Nani, oggi sono praticamente estinti. Eh, Perché allora, chiariamoci, non dico che ogni singolo classico Disney dovrebbe avere un antagonista concreto, ma se deve esserci, allora gestiscilo perché, allora, Ralph Spacca Tutto non ha un antagonista particolarmente originale o rivoluzionario ma è un antagonista valido perché comunque fa qualcosa ha uno scopo nella storia e ha persino un legame quantomeno metaforico un po' spirituale con il protagonista è metaforico! oppure, non so, in Rapunzel c'è Madre Goethel che segue un po' il tipico schema del cattivo disneyano ma ha motivazioni anche un po' più sfaccettate pur essendo comunque un personaggio malvagio un personaggio negativo Ma gli altri dove sono? Perché adesso purtroppo il cattivo Disney è praticamente estinto. In Big Hero 6 e Zootropolis ci sono i cattivi, che però di fatto sono più degli espedienti narrativi. Il che non è necessariamente un problema, se non fosse che questo però non li rende caratterizzati. E questo è un un grave problema. E lasciamo perdere poi quello che hanno fatto con Frozen sulla questione antagonista, perché quello proprio è un colpo di scena che... Secondo me, oltre ad essere prevedibile, è davvero futile, non serve proprio a niente nella storia. Chi ha capito sa di cosa sto parlando. Ecco, secondo me eh, questo è uno di quei casi in cui se tu vuoi seguire una nuova linea guida, non mettere i cattivi piuttosto, non servono a niente messi così, piuttosto non metterli. E alcuni film non l'hanno fatto, perché per esempio in Moana, ma anche... In Frozen 2 non esistono i cattivi in questi due film. Sì, ci sono degli, degli ostacoli, delle minacce, ma non sono i cattivi nel vero senso del termine. E questo mi dispiace perché davvero per tanti anni i cattivi sono stati il motore dei, dei film Disney. Anche, anche, anche solo stringendo il campo agli anni 90, gli anni della cosiddetta rivoluzione Disney. Cioè, Ragazzi, in quei film lì i cattivi erano il motore della storia. Ursula nella sirenetta, eh, Jafar in Aladdin... Scar in Il Re Leone, ehm, non lo so, Frollo in Il Gobo in Notre Dame, insomma sono loro il motore della storia in in quei film e sono personaggi straordinari, non solo per come sono disegnati, non solo per come vengono caratterizzati ma anche per la loro malvagità, per come sono davvero memorabili. Poi c'è un altro elemento che caratterizza più o meno tutti i classici Disney, non tutti ma quasi ed è uno degli elementi più caratteristici e Spesso amati, spesso odiati della produzione Disney, ovvero i numeri musicali, la musica. Che sono quasi sempre veri e propri momenti di estasi visiva e uditiva, chiaramente, che spesso determinano il successo di un film di questo tipo, appunto i film animati, e che nel corso degli anni sono diventati letteralmente parte integrante della narrazione e non solo dei semplici intermezzi come potevano essere, per esempio... Ai tempi di Walt Disney, ma perché chiaramente è anche cambiato il, il modo di percepire il musico nel, col passare del tempo. Non sono mancati ovviamente dei classici che hanno proseguito con la tradizione che prevedeva la presenza di numeri musicali standard. Quindi abbiamo il numero musicale d'apertura, il momento romantico, la parentesi comica, la canzone del cattivo e il gran finale. Ora non è più così. Perché ormai i film Disney lasciano da parte le musiche quando non servono e non è necessariamente un male, chiariamoci, o a volte diventano dei veri e propri musical stile Broadway dove le canzoni e i dialoghi sono praticamente una cosa sola. Ed è il caso per esempio di Frozen, di entrambi Frozen più il primo che il secondo, Oppure anche Moana, che è di fatto un frozen ma caraibico, quindi il concetto è lo stesso. Infatti, in questi film i personaggi manifestano i loro sentimenti, i loro dubbi, le loro paure tramite la musica, forse a volte in maniera anche un po' eccessiva, un po' ridondante, però avete capito. Non è il lato che preferisco di più degli attuali classici Disney, che sorpresa, qualcuno dirà però davvero a me non piace proprio la gestione attuale, specialmente se come nel seguito di Frozen i numeri musicali sono per la maggior parte gratuiti e anche dimenticabili, ma come tutto quel film del resto. I tempi cambiano, me ne sono fatto una ragione, però questo non lo so, non mi convince perché la Disney non è più quella di una volta e allora... È proprio questo il punto là, la formula è forse cambiata, ma il succo è sempre lo stesso e questo glielo riconosco. Però ragazzi, ripeto, la gestione della Disney non mi convince attualmente, perché io capisco che anche come azienda la Disney sia cambiata anche... Questa sì in maniera radicale perché appunto la Disney ha acquistato tanti franchise come la Marvel, come Star Wars, adesso ha preso tutta la 20th Century Fox, si è concentrata anche su su internet, sul web con la piattaforma Disney Plus. Insomma è diventata una cosa davvero più grande di quello che avevamo conosciuto anche solo noi ragazzi degli anni 90. E va bene, nel senso è un'azienda, ha ragionato come un'azienda, me ne rendo conto. Il problema è che questa cosa si è un po' ritorta contro loro stessi perché hanno capito come gestire un certo pubblico, cioè in maniera un po' ignorante, un po' anche semplicistica e stanno agendo di conseguenza e a me dispiace perché va a scapito non solo del cinema ma del cinema vero intendo dire ma anche proprio della stessa arte dell'animazione perché allora io prima avevo parlato della questione della computer grafica a me non piace troppo la computer grafica in ambito in, ambito, in generale nel cinema ma in ambito dell'animazione eh, a me non è che fa impazzire in sé ma, ma non tanto per la computer grafica in sé ma perché a volte i film animati, che siano quelli della Disney, quelli della Pixar, della Dreamworks, della Illumination, sembrano tutti simili ormai per come disegnano i personaggi, per come gestiscono ehm, l'animazione in generale, il ritmo dei film, sembrano tutti uguali, nel senso è una cosa triste da dire, però a me questa è l'impressione che dà. Non tutti, eh, chiaramente, ci sono anche grandi film in quell'ambito però è questa l'impressione che mi sorge spontanea ed è una cosa triste arrivati nel 2021 pensare questa cosa. I film Disney, secondo me, i classici Disney, sono quelli che brillano di più in questi ultimi anni, perché eh, adesso io parlerei solo degli ultimi dieci anni, perché tra l'altro... Bisogna dirlo, secondo me la Disney vera, quella autentica, non tanto per la tecnica, non tanto per i contenuti, ma proprio anche per la sua capacità di essere davvero alla portata di tutti, saper osare anche in tante cose, sia a livello tecnico che narrativo, secondo me la morte della Disney è avvenuta proprio con il 2009, con la principessa del ranocchio sembrava quasi una sorta di addio agli spettatori nel senso questa è la Disney che era un tempo la migliore Disney adesso non c'è più e mi spiace dirlo davvero non, davvero non vorrei sembrare un vecchio non vorrei sembrare uno di quelli che vuole trovare il pelo nell'uovo ma a me non piace la gestione della Disney attuale Quella adesso io sto parlando solo dei classici Disney perché allora adesso io stringo il campo solo agli ultimi dieci anni per, per render l'idea a me per esempio Rapunzel o Tangled, come recita il titolo originale, a me è piaciuto tantissimo, mi piace tanto Rapunzel, è molto divertente, anche quello di fatto è un classico Disney fatto e finito, ma non capisco perché l'hanno fatto in computer grafica, perché a conti fatti è un classico Disney degli anni 90, Sembra proprio. non è tanto diverso dalla principessa Ranocchio a livello proprio di, di storia, di caratterizzazione dei personaggi e, e di stile, ma l'hanno voluto fare in computer grafica e secondo me questa cosa penalizza leggermente il film leggermente perché poi per il resto il film funziona ecco fanno un film come Rapunzel poi arriva un film questo forse è uno dei pochi davvero belli di questa ultima decade disneyana ovvero Ralph spacca tutto perché almeno lì c'era un contesto un po' insolito per la Disney c'era un discorso legato al personaggio principale molto più interessante rispetto al solito e anche forse uno dei pochi film dove la computer grafica è motivata perché essendo una storia ambientata nel mondo dei videogiochi con un'animazione tradizionale, proprio col disegno a mano non avrebbe avuto molto senso cioè, sarebbe stato anche un po' bruttarello visto così mentre con la computer grafica ha molto più senso eh, non lo posso dire lo stesso per altri perché per esempio Rapunzel, Frozen ma per dire anche Big Hero 6 lo stesso Zootropolis potrebbero essere film animati tradizionalmente lo so qui forse sono io che sono un po nostalgico perché io sono un grande estimatore del disegno animato tradizionale quello proprio col disegno a mano eh, proprio, proprio artistico allo stato puro mi rendo conto che purtroppo oggi anche per motivi di costi tante altre cose ma anche della percezione del pubblico ce ne sono sempre meno, forse davvero solo l'Oriente, il Giappone si concede ancora tanti film animati in maniera tradizionale con ovviamente anche ritocchi digitali, però di fatto sono tutti disegni a mano e a me dispiace questa cosa che si sia persa un po' quell'anima più artistica più creativa della Disney perché perché io, anche questa è un'altra cosa che io noto meno nei film Disney attuali ovvero poca creatività, poca voglia di sperimentare cioè, forse Ralph Spacatuta è stato l'unico momento in cui ho voluto sperimentare qualcosa di diverso per il contesto, i personaggi, per tante altre cose perché allora abbiamo citato più volte Frozen in questa puntata ecco Frozen che io quando ero andato a vederlo al cinema non era ancora diventato quel fenomeno che adesso è per tanti spettatori allora, io Frozen eh, ero andato a vederlo con eh, aspettative inesistenti, io non sapevo proprio cosa aspettarmi, l'ho trovato carino l'ho trovato interessante, ma non quel capolavoro di cui parlavano già all'epoca perché, perché allora passi che abbiano voluto prendere come spunto il, la fiaba di Anderson la regina delle nevi, poi ne hanno fatto una roba completamente a sé, va bene, nel senso chi se ne frega, va bene eh, poi hanno Il fatto che abbiano voluto renderlo molto musicale, a me dopo un po' dava fastidio, però non è neanche la caratteristica che mi ha dato più fastidio di Frozen. No, il problema è che Frozen l'hanno lodato, lo hanno celebrato, perché secondo tanti spettatori era un film Disney che cercava di distruggere un po' gli stereotipi, gli archetipi, se vogliamo definirli così, del classico Disney. Quindi le nostre protagoniste sono due donne, sono... Principesse, ma non sono principesse interessate perlomeno prevalentemente a trovare l'amore della propria vita. Infatti Frozen ha l'elemento romantico ma non è l'elemento principale. C'è comunque un, eh, un maggiore interesse nel raccontare la storia di due sorelle due sorelle molto diverse fra loro ma unite. Ehm, e per carità non è che questa cosa è da eh, denigrare o da criticare anzi va bene, nel senso, però innanzitutto il fatto che abbiano voluto prendere elementi disneyani riconoscibili e magari a volte decostruire, ma fino a un certo punto, o comunque anche solo ironizzare, non è neanche una grande novità. Nel senso, non era una grande novità ai tempi di Frozen. Cioè, l'hanno fatto anche fin non disneyani e nessuno ha mai detto nulla. Nel senso, cioè, alla fin fine, quello che fa Frozen non è tanto diverso da quello che fa Shrek. Nel senso, sì, Shrek è molto più dissacrante, è molto più... Eh, strafottente, però di fatto il concetto è un po' lo stesso eh? perché infatti la questione di di quel numero musicale in cui i registi, comunque i realizzatori di Frozen vogliono ironizzare su come talvolta nei classici Disney i protagonisti femminili e quelli maschili si incontrano si innamorano all'istante e decidono di sposarsi va bene, è anche divertente come concetto però è molto fine a se stesso come, come discorso e lì giusto per ironizzare su quel cliché di, di certi film disney più d'epoca va bene però non è che questo me lo rende brillante come film come del resto non mi rende brillante il film ehm, la questione del, del cattivo di hans il principe hans che si scopre a un certo punto negli ultimi cosa saranno 20 minuti di film che è il cattivo perché nel senso non ha senso questa cosa perché molti hanno detto ah ma che colpo di scena il principe è il cattivo anche qua a parte il fatto che Shrek l'ha fatto per tre film e nessuno ha mai detto nulla sulla rivoluzione di Shrek quindi che cazzo siamo anche un po' seri ma poi ragazzi quello di Hans nel nel film Frozen ah sì ho fatto anticipazioni ma chi se ne frega tanto Frozen ormai c'ha tanti anni l'hanno visto tutti praticamente vabbè la cosa del principe Hans in Frozen non è neanche un colpo di scena è una roba buttata lì perché innanzitutto non serve a niente questa rivelazione, serve giusto per creare un ulteriore ostacolo per il crescendo finale, ma potevano anche farlo senza ansia, perché comunque avevano già inserito un, un cattivo abbastanza evidente, che era lì il, il tizio lì, non mi ricordo che cacchio è, il, quello baffuto insomma, che si capisce sin dall'inizio che sarà un ostacolo, che sarà tra virgolette un cattivo cosa serviva a mettere ansia? perché volevano fare il colpo di scena sul principe che si rivela un pezzo di merda va bene ok ma non ha senso perché è proprio una roba buttata lì giusto per scherzare su eh, lo stereotipo del principe che stavolta non è il salvatore ma è il cattivo ma ho capito ma a parte che ripeto è un cliché che hanno già affrontato tanti altri film prima in maniera anche molto più ironica e molto più contestualizzata Qua proprio non serve neanche a niente a livello narrativo, potreste anche togliere Hans da questo film e non cambierebbe niente perché anche qua molti hanno detto è sorprendente perché tu credi che quello sarà il promesso sposo di Anna, a parte il fatto che non è vero perché non è per dire ragazzi non è che io quando ero andato al cinema a vedere il film guardando il film pensavo è, Ah, quindi Hans è il cattivo, no, Però io da una parte non ero neanche sorpreso durante la rivelazione, perché innanzitutto Hans non è neanche così presente nel film, primo. Secondo, era abbastanza evidente che Anna si stava innamorando di Christophe, ricambiata, quindi cos'altro bisognava dire su Hans? E tra l'altro a un certo punto io pensavo, non è che niente niente, è il cattivo, e infatti era il cattivo. Ma l'ho detto proprio in un modo come dire, ma che cosa c'entra? Cosa serve? Non serve a niente ragazzi, non serve a niente. Intanto che io, se non ricordo male, avevamo detto che nei, nelle prime idee del, del film Anna doveva avere come avversaria proprio Elsa. Elsa doveva essere la cattiva, seguendo un po' ehm, il racconto originario, la, la fiaba di Andersen. Sarebbe stato molto più interessante. Sarebbe stato molto più interessante. Avrebbero sì, fatto qualcosa di davvero innovativo, avrebbero fatto qualcosa di più intrigante, invece no. Invece no, perché gli spettatori sono degli idioti Non si possono stuzzicare Non si possono mettere alla prova Perché altrimenti eh, chi va più al cinema Certo Andate a cagare va. Comunque eh, Quindi appunto c'è Frozen C'è Big Hero 6 Che secondo me è carino È un film molto divertente eh, Forse poteva usare un po' di più Però secondo me è molto onesto Come film d'animazione poi appunto ci sono film come Oceania, il, il seguito di Frozen. Poi a un certo punto hanno cominciato a fare i seguiti, il seguito di Frozen. Quello di Ralph Spacca Tutto, che è Ralph Spacca Internet. Che è quello forse uno dei peggiori di quelli che hanno fatto in que- questi ultimi anni. Perché a parte giusto quel momento finale del film che è anche molto toccante, molto commovente, Ralph Spacca Internet mh, l'ho trovato insulso. Non non mi ha fatto ridere, non mi ha, non, mi ha, non mi ha neanche emozionato e poi i personaggi sono proprio incoerenti che questa è una cosa sbagliatissima in qualsiasi operazione se tu non, non rendi coerenti i personaggi tra un film e l'altro stai sbagliando qualcosa Frozen 2 è una roba proprio inutile proprio, non serviva a niente questo film era un'operazione commerciale, basta perché alla gente era piaciuto tanto Frozen figurati se non volevano un seguito Zotropolis è quello che mi fa più... Eh, imbestialire ma anche che mi fa più piacere perché Zotropolis è il perfetto esempio di quel poco che mi piace dell'attuale produzione del Disney ma anche del tanto che non mi piace della produzione del Disney perché in Zotropolis ci ho visto un tentativo di raccontare qualcosa di diverso, qualcosa anche di più, tra le virgolette, attuale, un po' più alla portata di tutti perché comunque in Zotropolis viene affrontata la questione della discriminazione ok ma anche il fatto che abbiamo voluto prendere un genere diverso, non siamo più nel fantasy, non siamo più nella fantascienza, ma siamo piuttosto in un poliziesco, perché è un poliziesco, c'è un giallo all'interno di questo film, c'è un'indagine bello, nel senso qualcosa di che non si vede molto spesso nei film Disney, mi fa piacere. Gli stessi protagonisti li ho trovati molto validi, ma anche l'idea di base del, del film, il mondo con gli animali antropomorfiche, che in effetti da un pezzo che non si vedeva un film del genere in. In ambito disneyano interessante molto interessante e, e per un po' Zotropolis mi stava anche piacendo anche tanto per le sue trovate comiche ma anche per le trovate narrative drammatiche se vogliamo dirla tutta ma poi non osa poi si ferma e non dico che implode perché non è che, non è che finendo il film peggiora no però non va oltre quello che io speravo io quando vedevo Zotropolis pensavo sì dai è molto interessante ma non non si spinge oltre mi spiace perché forse tra i film Disney degli ultimi 6-7 anni è quello più interessante anche molto più di Frozen eh, assolutamente però poi si perde nel finale perché la rivelazione di chi sta dietro al complotto è di una banalità impressionante e anche qua un cattivo Disney praticamente inesistente non mi basta la motivazione non mi basta l'idea di base mi serve anche del carattere e poi c'è l'altro grande problema degli attuali classici Disney ma già della produzione Disney attuale ovvero la mancanza di coraggio eh, perché qui molti dicono eh, la gente muore nei film Disney recenti, sì, ma a parte il fatto che questa non è certo una novità se guardiamo mezza produzione della Disney è una carneficina, eh, davvero ne, ne muore sempre uno no, è proprio anche la voglia di di essere un po' più creativi anche in quelli. Non nella morte, intendo dire proprio nel voler raccontare certe cose, nel voler. Cioè, per dire, ragazzi, in questi film Disney i cattivi, a parte giusto uno, non dico in quale film, però, muore. Gli altri, o vengono imprigionati, eh, vengono arrestati. Eh, a volte si redimono addirittura. Eh. Cioè, no, ragazzi, che palle, una volta, due ma non sei, sette volte cioè, io mi ricordo negli anni 90 che i cattivi Disney morivano, e male anche, nel senso, cioè, la sirenetta sta sta cazzo di strega del mare veniva letteralmente impalata da un dal, cos'è, il pennone di una una nave, ragazzi eh. Va bene, non sarà piacevole per le anime sensibili dei bambini, però che cavolo, è anche un un film, è anche un racconto. Non è che non esiste la violenza in questo mondo, non è che se metti un pochino di violenza in questo mondo, in questo mondo, nei film Disney, improvvisamente il mondo diventa peggiore di quello che è. È già così, eh, nel senso, eh, va bene, non è che devi fare sempre queste cose scenografiche, tipo nella sirenetta, però metti qualcosa in più. Cioè, io mi ricordo quando... Nei classici Disney c'erano i momenti in cui moriva Gaston, in cui moriva Scar, Frollo, eh, c'era molta più creatività in questa cosa, ma anche in generale nell'animazione. Se, se ci pensate, nei film Disney c'è sempre stata anche un'evoluzione per quanto riguarda lo stile grafico. Se guardate i film classici di Walt Disney, proprio quelli de, de prima, dei primi anni di vita dello studio Disney, con quelli anche solo degli anni metà anni 60, barra 70, 80, quelli successivi alla morte di Walt Disney e poi guardate quelli degli anni 90 c'è cioè, cioè un cambio di stile molto riconoscibile da, dallo stile di Walt Disney a quello un po' più matitoso tra virgolette, quello dove si vedevano tanto i contorni delle matite degli ultimi film di Disney, a quelli invece molto più sperimentali degli anni 90 perché se guardate tutti i film Disney degli anni 90 la Sir- in realtà neanche la Sirenetta, la Sirenetta è del 89, però più o meno il periodo è quello, se guardate La Bella e la Bestia, Aladdin, eh, Il Gobbo di Notre Dame, Il Re Leone, Hercules, o anche solo Mulan, Tarzan. Guardate questi film, sono molto diversi fra di loro, anche a livello grafico. Non più adesso, adesso sono tutti uguali, hanno proprio uno stile identico. Forse davvero, forse giusto Zotropolis osava un po' di più su quell'aspetto. Ehm, solo che appunto manca il coraggio a Zotropolis. Zo- perché adesso ho, ho utilizzato Zotropolis Zo- come esempio. Allora, in Zotropolis c'è questa idea molto figa, molto interessante. Ovvero che. Eh, viviamo in un mondo in cui gli animali sono praticamente come gli esseri umani quindi parlano, pensano, ragionano, provano sentimenti eh, hanno creato una società umana ma con gli animali però nel film viene fatto intendere che un tempo gli animali non erano così erano animali, erano proprio animali come li conosciamo noi con con il loro stato selvaggio, il loro modo di fare molto più pragmatico perché sono animali, non è che stanno lì a fare pianificazioni finanziarie agiscono con la loro natura ecco, c'era questo aspetto molto interessante perché nel corso dell'indagine di questa storia ci sono dei carnivori, proprio degli animali carnivori che sembrano essere tornati al loro stato selvaggio, al loro stato primordiale e io di per lì ho pensato, ok è vero che siamo in un giallo, è vero che c'è un mistero da risolvere ma se in realtà il discorso è che non c'è una ragione per cui questi, questi animali stanno ritornando un po' allo stato primordiale se fosse invece una cosa semplicemente naturale sarebbe stato figo me ne rendo conto ma figuriamoci è un film disney ovvio che non mi aspettavo una una svolta del genere ma magari qualcosa di più sì qualcosa di un po' più complesso sì no invece c'è un responsabile che ovviamente ha le motivazioni più banali del mondo per fare quello che fa la stessa identità del responsabile è la cosa più banale del mondo perché se tu sei uno spettatore anche solo minimamente intelligente ci arrivavi quindi a me dispiace questa cosa, perché Zootropolis di per sé mi piace. Forse tra quelli appunto degli ultimi dieci anni è quello che preferisco di più, eh, in Ralph Spacca Tutto, ma per il resto gli altri li ho trovati proprio carini, ben realizzati, ma non paragonabili ai classici Disney che amo di più. E lo so, ripeto, può sembrare il classico discorso di chi vuole fare il, il vecchio, ma non è neanche così, perché allora... Faccio quest'ultimo discorso poi chiudo perché stiamo davvero andando per le lunghe. Prendiamo che solo la produzione Disney dei, degli anni 2000, dal 2000 fino al 2010, anzi 2009, perché è lì che si è concluso tutto. Guardiamo i film degli anni 2000. I film degli anni 2000 della Disney sono molto diversi fra di loro, sono anche molto sperimentali, non sempre in maniera positiva. Perché, per esempio, se consideriamo che il primo film Disney degli anni 2000, proprio del 2000, è... Un film come dinosauri ragazzi ma, ma di che stiamo parlando non so se qualcuno qua se lo ricorda questo film perché purtroppo è molto sottovalutato quel film onestamente e mi dispiace perché è un film che meriterebbe maggiore considerazione ecco quel film che all'epoca non dico che fu massacrato ma fu molto contestato ragazzi quel film era straordinario per l'epoca perché stiamo parlando di un film del 2000 quindi un film che ha praticamente 21 anni alle spalle E a livello di computer grafica, di innovazione tecnica, è un film straordinario. Perché va bene, guardato oggi si vede che è un film che ha più di vent'anni. Però ragazzi, per per i primi anni 2000 questo film era un gioiellino a livello tecnico. Era la computer grafica che mi piace di più. Ma poi anche come film in sé è un film che io... Ho apprezzato per tante cose, per per l'idea di raccontare una storia molto più complessa anche per per i contenuti, per gli stessi personaggi, poi ovvio è un film Disney quindi certe cose vengono un po' semplificate, i i dinosauri protagonisti parlano quindi ok, è pur sempre un film per le famiglie più o meno, però comunque avete capito, c'è un un po' di semplificazione, siamo d'accordo però comunque c'era anche questa volontà di essere un po' più profondo anche di voler stimolare un po', un po' di più lo spettatore anche a livello visivo per la computer grafica ma non solo era anche un film incredibilmente cupo, molto crudo Perché vabbè, sono dinosauri ragazzi, si, ah, si scannavano anche fra di loro quindi quando vedi i carnotauri, i cattivi del film che non so per quale motivo sono gli unici animali muti in questo film però è un'idea narrativa che a me ha sempre fatto impazzire quando i Carnotauri entrano in azione, questi qua, c'è un punto in cui i Carnotauri attaccano due dei, degli Iguanodonti protagonisti e c'è un momento che, vabbè, non lo vediamo direttamente, però c'è un momento in cui uno dei Carnotauri sta divorando letteralmente uno degli Iguanodonti che qualcuno potrebbe dire, oh mio Dio, è traumatico, ma cazzo, sono dinosauri, cosa dovrebbero fare? Prendere il tè, dai, nel senso, è logico che facciano così, quindi, ecco, questo è il primo film degli anni 2000, il primo film del 2010 qual è? Rapunzel che è un film carino molto divertente, mi piace tantissimo Rapunzel ma è un film molto tradizionale è un film molto stile disneyano, invece negli anni 2000 avevano cercato di fare qualcosa di diverso questa, questa, questa sperimentazione non la troverete più alla Disney, al cinema, in televisione, non so, non fanno più niente la Disney, la Disney va sul sicuro ormai, la Disney pensa solo agli spettatori capricciosi, cioè la Disney ti fa una serie come WandaVision, che fa cagare WandaVision, perché WandaVision non è neanche televisione, è è un ricettacolo di fanservice perché se tu non hai visto 50 film della Marvel se non sai neanche chi sono questi personaggi non capisci una mazza di questo film a loro non gliene frega niente perché sanno che la gente guarda i film Marvel dice guarderanno anche sta stronzata qua e lo fanno e quindi me ne farò una ragione siamo d'accordo però ma fan... nel senso non è neanche più televisione quella stessa cosa nel cinema vabbè però per dire nel 2000 esce Dinosauri sempre nel 2000 anche se da noi è arrivato se non ricordate, proprio nel 2001 esce Le Foglie dell'Imperatore che ha un decisamente meno ambizioso di dinosauri è un film però anche molto insolito per gli standard della Disney, perché per lo stile che ha anche del disegno ma anche della caratterizzazione dei personaggi lo stesso umorismo, sembra proprio una roba che non c'entra niente con la Disney sembra quasi in più un, un cartone che omaggia i Looney Tunes eh, i, i capolavori dell'animazione di Chuck Jones qualcosina magari di Anne Barbera non sembra neanche un film Disney, però funziona proprio per questo perché è un film Disney curioso, molto insolito non un capolavoro come dicono alcuni, magari no, però è un film molto insolito è un film molto originale per gli standard della Disney e funziona proprio per questo motivo Eh, e poi nel corso del tempo la Disney ha sempre cercato di sperimentare nuove cose e quindi vediamo un film come Atlantis, sempre del 2001 che personalmente non è un film che mi ha convinto al 100% già quando ero ragazzino già quando ero bambino però gli riconosco il tentativo di fare qualcosa di diverso. Sembrava una cosa fichissimo quando era uscito il trailer prima delle Folie dell'Imperatore, perché io mi ricordo che da bambino quando avevo visto quel trailer avevo pensato cazzo che figata, sembra un film molto tosto, ricodazione, e, e, molto epico, tra virgolette, invece è un film molto più modesto, è un film molto, non dico neanche troppo disneyano, quello magari no, però era un film che potevo usare un po' di più, però di per sé è un film onesto, rispetto a tanti film d'animazione attuali, Atlantis al confronto è, è Allegro non troppo, guarda, quindi... Ehm apprezzavo comunque il tentativo, poi sono arrivati film nel 2002 come Lilo e Stitch e il Presidente del Tesoro, che sono molto più interessanti dei film Disney attuali, perché Lilo e Stitch anche quello, è un film che secondo me non sfrutta completamente le idee che ha, a volte ne mette anche troppe di idee, perché io per esempio la questione spaziale me la sarei pure risparmiata in questo film, magari avrei tenuto l'idea dell'alieno sì, ma non tutta la questione dei dei cacciatori che vengono dallo spazio, tutta quella menata lì, quella magari no, no, quella me la me la sarei risparmiata, però i personaggi ci sono. Stitch è anche un personaggio che è diventato molto famoso tra gli spettatori della Disney. Il fatto che Lilo e Stitch sia anche uno di quei film Disney che aveva recuperato lo stile di disegno basato sugli sfondi dipinti con l'acquarello, ma anche questo tratto molto tondeggiante che, che potete notare in tutto il film, quando si vedono gli oggetti, gli stessi protagonisti, umani e non ragazzi io ci ho visto molta più creatività in Lilo e Stitch che non era un film che mi aveva fatto impazzire quando l'avevo visto, tuttora non è un capolavoro incompreso però io ci ho visto molta più buona volontà in questo film di quelli di oggi perché qualcosa di interessante in Lilo e Stitch c'è, c'è comunque il rapporto tra le due protagoniste Lilo e la sua sorella Nani che sono orfani di genitori che devono recuperare, cioè, ma ragazzi ma, ma quanti film d'animazione ci sono che raccontano un contesto del genere, ovvero due sorelle orfani di genitori che devono ricominciare da zero, che devono trovare un modo per, 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 appunto, per vivere eh, in maniera più o meno indipendente, che devono pensare al loro futuro ma dove trovate film Disney con queste tematiche? Sì, va bene, magari qualche volta ci provano a fare tematiche forti ma, ma non così tanto non c'è questa volontà di essere anche un po' più tra virgolette vicini alla realtà, sono film animati ragazzi non è che io voglio film realistici, chiariamoci però ragazzi, a volte bisogna anche pensare al pubblico un po' più vasto. Non solo ai bambini, non solo ai ragazzini. Non solo a quelli che rompono i c***i co- con Frozen e tante altre cose. Su, dai. Eh per poi arrivare appunto a un film come Il pianeta del tesoro, che invece è un adattamento molto libero, del, libero nel senso per quanto riguarda il genere, un po' lo stile visivo di, di quel capolavoro firmato da Robert Louis Stevenson, però quello è un film molto interessante perché è un film che racconta della crescita di un adolescente, di un adolescente che scopre di dover diventare un adulto prima o poi, che trova una, una figura di riferimento perché anche lui è, una fi- è un ragazzo che non ha un padre, ha solo una madre molto apprensiva, che giustamente è molto apprensiva, e riescono a raccontare questa storia inserendo un contesto molto particolare perché siamo in questo, in questo film di fantascienza, stavo per dire di stile Stimpa anche in realtà non è Stimpa che è più retrofuturismo quello di, del pianeta del tesoro ragazzi è molto più interessante rispetto ad altri film il pianeta del tesoro secondo me è un film molto sottovalutato anche per quegli anni lì poi da lì la Disney aveva subito comunque anche un, un periodo un po' Come posso dire, poco ispirato perché Coda Fratello Orso era tutto sommato carino. Mucca la riscossa è osceno, mucca la riscossa è il peggiore mai fatto dalla Disney. Poi sono arrivati i primi esperimenti con la computer grafica, con Chicken Little, lasciamo perdere Chicken Little, i Robinson. Qualcosa di più interessante ce l'aveva come film, ma anche quello nulla di che. Bolt, carino in certe cose, ma anche lì nulla di che. Poi è arrivato la principessa Ranocchio che ha dovuto prendere le. le le caratteristiche tipiche del classico Disney per riportare un po' gli spettatori in sala non fallendo in questo caso perché la principessa era che magari non sarà uno dei più grandi incassi della storia della Disney però cazzarola era una boccata d'aria fresca era finalmente quello che volevo da un film Disney e mi dispiace dirlo persino la principessa Ranocchio che aveva tutte le caratteristiche tipiche dei film della rivoluzione disneyana, i numeri musicali, i personaggi molto semplici ma efficaci, quindi i due protagonisti, il cattivo, il complice del cattivo, i vari coprimari che aiutavano i protagonisti, insomma tutto in regola, però anche lì c'era un'ambientazione interessante, c'era una storia interessante dei protagonisti, dei personaggi interessanti, numeri musicali molto validi, persino un. Una, un'uscita molto drammatica nel finale forse un po' gratuita, quello magari sì, ma a modo suo molto efficace, molto memorabile anche per quello che succede nel finale cioè, questo è il modo giusto di sperimentare prendere qualcosa che bene o male conoscono gli spettatori ma sbizzarrirsi, sbizzarrirsi con tante cose, con l'animazione con i disegni, con la caratterizzazione dei personaggi, i numeri musicali questa cosa nella Disney non c'è più e qualcuno potrebbe dire eh, la disney si è evoluta Nì, nel senso ragazzi sicuramente è cambiata rispetto anche solo a dieci anni fa e va benissimo nel senso è anche giusto che una, una casa di produzione si porti avanti con con, con dei cambiamenti dei, delle mutazioni anzi più che cambiamenti va benissimo è anche giusto devi anche saper rinnovare altrimenti non puoi durare più di 40 anni come ha fatto la casa di produzione di walt disney però non non c'è più neanche quel quel qualcosa che rendeva questi film un po' più interessanti rispetto a tanti altri film d'animazione più o meno indirizzati al grande pubblico, se prendiamo i film degli anni 2000 della Disney che allora facevano una concorrenza più o meno diretta alla Pixar che se li mangiava i film Disney di allora però almeno quei film Disney anche quelli meno ispirati avevano qualcosa di interessante da dire, avevano qualcosa di concreto e adesso la disney no adesso la disney non fa più questo perché per esempio il prossimo film disney eh, cos'è raya e l'ultimo drago che doveva essere ehm, previsto per le sale se non ricordo male l'ultimo novembre il il novembre del 2020 che ovviamente è stato rinviato per la pandemia del coronavirus fino a marzo questo marzo solo che adesso la, la Disney continua a fare sta roba qua delle sale cinematografiche in certi paesi però li manda su Disney Plus questi film facendoli pagare però perché figuriamoci perché ragazzi mi dispiace distruggere le vostre eh, illusioni riguardo il mondo del web ma con le visualizzazioni o anche solo gli abbonamenti nelle piattaforme streaming non ci paghi mezza truppe, non ci paghi gli artisti devi usare i biglietti cinematografici perché comunque i biglietti cinematografici, le persone fisiche che vanno al cinema rendono anche di più rispetto alle visualizzazioni. Perché poi, altra cosa qui chiudo con la parte polemica, se tu metti le cose in streaming succede sempre una cosa inevitabile. Ovvero trovi un qualsiasi pirla che sa usare il computer, ti prende quel film, quella serie tv in questo caso, questo film, te lo mette gratis in un altro sito illegale, un sito dove non devi pagare iscrizioni, non devi iscriverti, non devi pagare una c***a di niente. E semplicemente guardi il film, guardi il film peraltro con una qualità più che ottima, perché è tutto in streaming, è tutto tutto già pronto, hai un audio più che decente, hai un un video più che decente, che cazzo devi fare più di così? E poi si lamentano che alimentate la pirateria. Non mettete subito i film in streaming. Siete voi i deficienti, non quelli che prendono i film e li mettono in streaming. Sì, anche loro per carità, perché non è comunque carino, però del resto se questi qua mettono tutto direttamente in streaming è quello il risultato. Quindi mi rendo conto che la situazione globale è quella che è, però, ragazzi, è anche una mancanza di rispetto nei confronti del cinema, nei confronti anche di coloro che vogliono andare al cinema. Ci sono eh, quelli che vogliono andare al cinema, ci sono quelli che vogliono tornare al cinema, non solo quelli che lavorano, non solo quelli che amano il cinema. Che cazzo? Detto questo, però, scusate che mi stava, <ride> mi stava scoppiando un occhio, scusate. Eh, mamma mia. Ecco, io questo cambiamento nell'ambito disneyano per la produzione e la distribuzione... distribuzione Vabbè, la distribuzione purtroppo sarebbe stata inevitabile perché si sa, eh, la Disney segue le mode del momento e quindi si è adeguata a questa cosa. Era inevitabile, ma sapete una cosa, a me sta benissimo, perché tanto questi qua, il grande cinema, avevano smesso di farlo da un pezzo. Quindi guarda, se mettete i vostri film direttamente in streaming, fate un favore al cinema, perché il cinema finalmente diventa un luogo in cui la gente va per vedere i film e non per seguire le mode. Quindi va bene, nel senso, però purtroppo a rimetterci di più sono proprio i classici Disney, perché ormai i classici Disney sono diventati cartoni animati ben realizzati, magnificamente realizzati, questo non l'ho mai negato, ma nulla di più, non hanno più le emozioni, non hanno più il coraggio, non hanno più lo stile, non hanno più l'arte, non hanno niente questi film, sono semplicemente film animati così, perché sì e mi spiace, ma questa non è la Disney che io amo, non è la Disney che io ho amato, che mi ha fatto sognare, che mi fa sognare tuttora, però riguardando i classici per dire, e mi dispiace, e no, ripeto, non è un discorso fatto da una persona che ormai è cresciuta, non è assolutamente vero, perché io me ne sono fatto una ragione che ormai l'animazione tradizionale con il disegno a mano e tutto quanto non esiste più, va bene, non esiste più, è limitata, va bene, lo so, ma non per questo è una giustificazione per fare film brutti, brutti o comunque poco ispirati. Quindi no, mi spiace, non mi sento per niente vecchio, ho solo 30 anni, quindi ragazzi, vecchio fino a un certo punto. Io mi rendo conto che il grande pubblico queste cose non, 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 ne, non ne tiene conto, non, non è interessato a queste cose. Ma il, il grande pubblico in generale ormai è diventato, non tutti, eh, chiariamoci, non è un discorso generale, Però ho noto troppe persone che ormai sono non vorrei essere offensivo però sembrano quasi robotomizzati nel senso ormai guardano tutto ma questo è un discorso un po' troppo ampio mi sono un po' perso però è anche questo quello che faccio con pendente a volte parto da un discorso e mi porto avanti non essendo poi una rubrica specifica posso fare quel cavolo che mi pare denunciatemi se la cosa non vi va bene <ride> comunque i 40 minuti qua sono ormai diventati più di 50 quindi io direi che è il momento di chiudere quindi io vi dico questo ragazzi I classici Disney sono lì, sono rimasti lì e saranno sempre un un grande simbolo del cinema vero, il cinema per i sognatori, il cinema per gli artisti, mi dispiace che ormai si sia perso quel... quella volontà di sognare, di far sognare e di divertire in maniera più genuina e di non trattare gli spettatori come dei cretini, dei, 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 dei babbei, che è una cosa che io noto nella Disney attuale per tutti i motivi che vi ho appena esposto. Non potete condividere la mia opinione? Va benissimo, non sto dicendo che ho ragione su tutto, è la mia personale opinione, come ho detto sin dall'inizio. Non è una verità di fede, non vuole esserlo e soggettività ragazzi come tutte le cose è soggettività se non condividete la mia, la mia opinione va bene nel senso non, non vi salterò certo addosso se io dovessi saltare addosso a tutte le persone che non condividono la mia opinione sarei solo al mondo ragazzi ma come, ma come potrebbero dirvi tante altre persone dico solo che magari certe persone potrebbero fermarsi un attimo e riflettere su alcune cose senza necessariamente cambiare opinione chiariamoci, riflettere non significa cambiare idea, significa riflettere nel senso proprio star lì, pensarci un attimo e magari trovare spunti di riflessione Quindi questa era la mia personale opinione sull'attuale situazione dei classici Disney. E E così ragazzi, a me non piace la gestione, potrebbe cambiare, assolutamente sì, può cambiare e io spero che possa cambiare in meglio. Ai posteri l'ardua sentenza. Mm.